0: В этом выпуске будет полно мудреных слов. Я постараюсь все перевести. Привет, меня зовут Яков Кушнир. Я чиню штуки, записываю звуки, одеваюсь в то, что подвернется. И я мало что понимаю в моде.
1: Меня зовут Диана Рубинштейн. Я пишу про моду, снимаю моду и модно одеваюсь. И вы слушаете подкаст «Дьявол носит худи». И сегодня мы попробуем разобраться, как работают модные сезоны и почему они такие.
0: Сегодня я немножечко больше боюсь и стесняюсь, потому что в этот раз мы с Дианой не вдвоем. У нас есть гостья, которая представит себя сама.
2: Всем привет, меня зовут Розмари Турман, я анализирую современную фэшн-индустрию, учу работать в ней, консультирую, ну и все это делаю на платформе онлайн-школы How Fashion Works. Мне очень нравится слово «анализирую», потому что я не очень анализирую моду. Будем разбираться.
0: <связать> мне потихоньку становится страшновато. <связать> даже мне. <связать> ну да, потому что что-что, а моду анализировать я не могу. Я даже одеться нормально сам не могу.
1: Когда-нибудь?
0: Раз мы сегодня обсуждаем именно модные сезоны, показы мод и все такое, я на самом деле хочу сначала вспомнить прошлые эпизоды и что я из них на эту тему помню и какие выводы вообще делал. Кстати, во-первых когда я переслушивал некоторые предыдущие эпизоды, чтобы подготовиться. Диана, ты меня так и не одела в кожаные штаны, хотя обещала
2: аудитории. Упс, я себя одела в кожаные штаны. На секундочку, сколько у вас сейчас градусов?
1: А, сегодня прохладно, где-то около 20. Я даже в стеганом бомбере, поэтому... Ну, можно было Мне бы. кажется,
2: есть шансы, да, да Нормальный
0: такой, прохладно. 20... Люди, которые нас слушают и сейчас находятся в Москве А
2: точнее, минус 17 и минус 24 ночью, скажу я вам Да, они немного завидуют, в том числе и я
0: Что же за выводы я все-таки сделал? Во-первых, показы сами по себе Мне не очень даже после выпуска понятны То есть тогда я вывод сделал, что это просто такая Посмотрите на меня и потом меня купите вот, ну, как бы такое себе. Не очень понятно, зачем, к чему, просто выпендрешь. Дальше то, что выходит новенькое, оно все равно постоянно похоже на то, что было до этого. Потому что я посмотрел какие-то показы мод, послушал то, что Диана мне рассказывает про новые тренды, которые мы обсуждали осенью. И по факту, как-то ничего кардинально нового для себя я не то чтобы услышал. И мне не очень понятно вообще, зачем показы мод за полгода до того, как это типа «я показываю моду сейчас, но модной она будет через полгода».
2: Это мало кому понятно, это нормально. Мне кажется, сама индустрия сегодня это не совсем понимает, но я думаю, мы еще к этому вернемся. Да.
0: Ну и заодно, из-за всего вот этой сезонности и так далее, не очень понятно, зачем вообще каждые полгода делать новую одежду, выпускать это, какое-то огромное количество, в том числе то, что мы обсуждали, то, что как это вышел в том же, в чем уже выходил, плюс ко всему это, черт подери, не экологично, то, что ты выпускаешь миллион одежды, каждые полгода меняешь, значит, старый идет на выброс, что, куда, зачем, столько всего
1: ну, давай тогда начнем разбираться с того, вообще что такое показы, зачем они, потому что буквально вот через неделю стартует новый сезон Недель моды. С 14 февраля в Нью-Йорке запускается вот этот вот марафон на месяцочек. И, собственно, поговорим как раз про новый сезон, как это, зачем это и что это.
2: Могу сказать, с точки зрения истории, которую я много и часто изучаю, к ней возвращаюсь и следую. Вообще давайте вспомним о том, зачем начинались показы. Они начинались для того, чтобы была возможность показать какие-то виды дизайна для выбора клиента но ну, собственно конечно от этой функции мало что осталось давайте по чесноку да сегодня во- первых моды это уже процентов 90 не кутюр кутюрных брендов которые работают в этой системе осталось совсем мало остальные делают протопортев
0: -э -э прота от французского готовая одежда
2: вот как раз-таки эта система, она в принципе гораздо более бизнесовая. И именно потому, что сегодня мы видим огромное количество перераспределения и вообще перенасыщения рынка, появляется вопрос... А зачем вообще это нужно? И, конечно, вот это вот самоочищение планеты, которое, к сожалению, да, с которым мы сейчас столкнулись, конечно, всю эту систему и все ее косяки просто извне показала. Ребят, зачем делать каждый сезон огромное количество да, вещей, если, например, и здесь начинаются варианты, можно показывать диджитал, можно показать офлайн, но, например, не 153 лука, да? Ну, я, конечно, утрирую. Но 153 — это Сейчас. Ну, да, да. 153 вида худи просто. Вот. Но в любом случае это 70, 90, да, Карл Герфельд, это всегда было 100 плюс образов. Покажите 20, задайте вот это вот видение, потом остальное уже появится в каком-то количестве в магазинах, например. Вот, собственно, с этим сейчас индустрия и сталкивается. Это, кстати, ровно то, почему и исторически многие дизайнеры отказались. Например, как Кристофаль Баленсиага, он ушел из моды, да, продолжая тему Вэтман и Дэмна Гвасаль. Он сказал, я ухожу... Я не готов работать в системе проте -а Это все шерпотреб. Но ну, Демно вот тоже сказал, буквально. что он уходит из Ветма.
1: В итоге, как бы, он ушел, но не продолжили делать ерунду.
0: Что-то вы сложное, страшное обсуждаете. Я так немножечко теряюсь. Yes. Страшные имена. Нет, я уже, я уже знаю Боленсиаго, а вот остальное не очень. Но, кстати, у меня тоже, после того, как я слушал, воспоминал предыдущие эпизоды и показы мод, и вопрос, зачем показывать за полгода, я попытался для себя придумать, зачем бы это могло бы быть нужно. Те же много разных образов. Единственная теория, которая у меня есть по этому поводу, если я сейчас покажу за полгода до что-то, у меня есть возможность посмотреть на реакцию аудитории на вот эти вот образы, и дальше, соответственно, я выпущу только те, на которые была максимально положительная реакция. И если это так, как я вот сейчас предположил, Не то совсем. вот это я понимаю.
1: Не совсем, потому что, ну, как мне кажется, с появлением блогеров, инфлюенсеров, того, кто снимает это прямо сейчас, например, то это, ну... Не так работает. Выпускается большая часть того, что... Ну да, даже Balenciaga, вот эти вот латы, помнишь, игру ну, мы да, смотрели? Да. Они же их выпустили в продажу, да, в ограниченном количестве,
2: но они их выпустили.
0: Ну, то есть ты хочешь сказать, что выпускаются все эти 100 с лишним образов?
2: Нет. Нет. И более того, они локальны по рынку. На самом деле, я неоднократно как журналист бывал в шоу где параллельно делаются закупки байеров...
0: «Байеры» — это по-простому закупщики. Люди, которые решают, что в результате окажется в магазинах.
2: «Бывало в шоурумах, где параллельно делаются закупки байеров, и работала в свое время в коммерческом отделе одной крупной компании в России. ГУМ, вот, вот это все мы точно все знаем, да? Эта компания одна из тех, кто, в общем-то, является монополистом в России». И как это все работает? На самом деле, Яша частично прав, потому что только когда ты смотришь и мэчишь вообще с клиентом, какой-то дает фидбэк, ты реально можешь понять, что будет продаваться. Конечно, что-то они знают заранее. Но давайте в принципе не забывать, что из 100 образов на подиуме реально в производство идут конкретные вещи. И если вы, например, посмотрите на показ и потом пойдете в магазин через полгода, вы увидите, что многих вещей там, а, нет, б, есть локализация. Ну, то есть очень часто байеры знают, что нужно клиенту. Например, в Израиле это совершенно один вид зимы. Да, Вот мы только что все посмеялись. В России это совершенно другая история. В России сейчас зависит мне... от
1: региона. То есть, например, да. в Москву повезут одно, а в какие-нибудь небольшие мультибренды в регионах повезут другие вещи.
2: Абсолютно верно, и ткани меняются, то есть байер прям конкретно говорит, ребят, да, вот мне нужно вот здесь больше шерсти, не знаю, там какой-нибудь овечки, еще чего-нибудь, а здесь мне наоборот давайте шелк. То есть все эти вещи, они по сути собираются на основании этой коллекции. Но это не значит, да, что вот как раз-таки эта коллекция, вот она прям вот так и скопируется на подиум. Это во-первых. А для производства под локальные рынки, ну вы же понимаете, нужно время, да, логистика и так далее. И частично в одном из подкастов вы это обсуждали. Да, вот как раз про экологию этого процесса, и здесь нужен какой-то здравый баланс. Делать синау-бай-нау
0: ⁇ now... это относительно новая концепция, в которой сегодня ты видишь вещь на подиуме, а уже максимум через неделю ты можешь купить ее в бутике.
2: Здесь нужен какой-то здравый баланс. Делать синау бай нужно только если ты точно знаешь для кого, сколько купят, согласитесь. Но вот они, они делают меньше. Уверен. Да, это, это так и есть. Когда же у тебя есть заказы какие-то суперлокальные и прочее, все-таки сделать день в день ты не можешь. Другой вопрос, что можно делать сезон в сезон и делать какие-то промежуточные коллекции, которые есть, да, это «Резорт», это «Прифол» и так далее, чуть более плотными.
1: Ну да, они еще просто самые универсальные получаются, не покрывают большее количество аудитории, именно вот эти вот межколлекции.
0: Я боюсь, что я не очень понял.
1: Смотри, бренды выпускают не по две коллекции в год, их там ну может да. быть и 6, и 8, но те, которые показываются в феврале и в сентябре, это коллекции, они более объемные и большие. А то, что мы, например, видим чисто в Телеграм-каналах, тот же Гоша, да, например, постит какие-то mm -hmm. картиночки, 10-12 картиночек лукбука, и пишет, например, «prefall», то есть предосенняя коллекция. Это вот эти вот те самые дропы.
0: Дропы. От английского «бросить». Этокий вброс дополнительной пары вещей в продажу.
1: То есть это вот эти вот те самые дропы, которые дизайнеры
2: делают между сезонами. И зачастую они дольше всех висят, потому что они появляются в тот период, когда, например, резорт, да, это вот вторая такая промежуточная коллекция, когда заканчивается весна, и клиент такой, «Хм, «Мне нужно пополнение, мне нужно что-то интересное и классное, я там, например, еду на пляж». Но опять же, мы говорим про разные климаты, локальность, все дела, но система существует и работает. А для, каждого, для каждой страны в разные месяцы. И человек приходит, и хоп, коллекция резорт. Купальнички, вьетнамочки, вот эта вся история, да. И она вот именно с точки зрения коммерции, эта коллекция, Resort и префол они гораздо более продающие. А те такие пиарско-вдохновенно рассказывающие о том, какие а, вообще тренды и направления в моде мы будем делать в ближайшее время.
0: Ну, то есть, как я это понял? Получается, что то, что показывается на подиумах, вот э, моя претензия изначально из прошлого о том, что это невозможно носить, это рассчитано не на то, чтобы это продавать, а просто, ну, такой, с одной стороны, арт, с другой стороны, просто передать настроение, и вот э, мы вот такие, вот такая идентика нашего бренда. Ну, это не только касается моды. Хорошо, хорошо. И, соответственно, по факту людям в основном продается то, что идет в промежутках.
2: По сути, да. И по сути недели моды, они же, в принципе, изначально для профессионалов. Тоже проблема, почему сегодня вот этот диссонанс, потому что раньше это были закрытые двери, где сидели профи, там нельзя было зарисовывать ну, айфоны, инстаграм пока. И они сидели, значит, записывали себе журналисты, что там будет классно. Это к вопросу о реальной журналистике, да, которая была. Байеры сидели, Я тут сижу писали. радуюсь, потому что что я очень люблю вот эту вот историю, что раньше мода, она была таким
1: делом избранных, и ты, не дай бог, тебя поймают с зарисованием лука с показа, то тебе все, тебя выгоняют, и тебе запрещают Спасок. появляться на шоу на кучу лет, и твоя редакция, твоя газета теряет
2: право на публикацию этого показа, да? Да, 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 на самом деле так и есть. И, кстати, есть книга прекрасного бывшего стилиста, модели и креативного директора ВОК, Грейс Кодингтон, она так и называется Грейс, такая оранжевая, Grace. красивая, да, и вот она об этом много рассказывает, она прям пишет свою жизнь, и ее... Она работала там больше 50 лет в Глянце и, в общем-то, до сих пор консультирует. И она как раз описывает вот эту систему, поэтому сегодня это уже не так актуально, потому что раньше это было такое э, закрытое профессиональное мероприятие, где приходили ребята, смотрели, никакого вот этого хайпа, дракончиков, как у Гучи, да, голов там в руках и всего прочего. Одежда, луки, значит, записали, зафиксировали, байры там сказали, что им надо, какую шерсть, да, все-все записали
1: тогда могли повлиять как-то на то, что выпускает дизайнер, сказав, например, что нам это не понравилось, что это не будут носить. Да, они ошибались в многих случаях с той же Скиапарелли, например. или да, за, как, как Шанель обижалась на журналистов. Но тогда они имели действительно какой-то вес, в отличие от того, что сейчас вот я там, скаталась на неделю моды и такая «Ну, клёво, а дальше чё?»
0: У меня тогда получается такое понимание, что показ моды — это на самом деле примерно то же самое, что брошюра гайдлайна, только более низкого уровня, назовем это так, либо как лекция в институте.
1: Я бы сказала не то-не то, но что-то среднее.
2: Вот, плюсую. Но ты на верном пути. Мне кажется, это уже наше достижение.
0: У меня прибавилось понимание, я теперь не настолько...
2: Буду хейтить. Да,
0: не с таким скепсисом буду относиться к показам мод.
1: И к их количеству, потому что, например, сейчас января, если бы я до сих пор работала в журнале, я бы умирала над ноутбуком, потому что сначала мы влетаем в мужскую неделю моды, потом мы влетаем в кутюр, потом сразу же на месяц это мировые недели моды, потом московская, и потом я такая, май. Ну тебе же нравилось? я не спорю, но это было тяжеловатенько. У меня вопрос. Как ты считаешь, Кутюрная неделя моды сейчас должна ли она быть, зачем она и как с этим жить, и зачем она обычным людям, если они не Яна Рудковская?
2: Ну на самом деле, если анализировать и учиться это делать профессионально, а это нужно, если ты работаешь исключительно, да, то есть необычному любознательному моднику. Хотя у нас таких в школе предостаточно, и это очень круто. Яша. Но возвращаясь к теме, после шутки вообще, конечно, очень часто бывает так, что на кутюре закладываются и видны профессиональным взглядом какие-то тренды, которые будут в будущих сезонах, да? какие-то срезы интересных тем. Это очень-очень важно, с одной стороны. Да, с точки зрения, если мы говорим вообще о кутюре, это престиж, это невероятная ручная работа, это штучные экземпляры, которые идут потом в архив, на выставке. Да, вот. Эти вещи крайне редко одеваются человеком, ведь для клиента создается, да, собственно говоря, под клиента одежда, Адаптация. на аукционы. Да, то есть это такая очень уникальная штука, ну, практи ну практически как арт-картина, да, которая потом, возможно, попадет на сотбис.
0: Сотбис крупнейший в мире аукционный дом.
2: Да, то есть это такая очень уникальная штука, ну, практи ну практически как арт-картина, да, которая потом, возможно, попадет на Сотбис или будет в архиве, все будут там падать и охать на какой-нибудь выставке в Париже, как, например, было с домом Диор, да, где было в 17-м, году куча кутюрных латев невероятных с начала 50-х и с конца 40-х, точнее. И в этом смысле у показов, опять же, бизнесово очень важная задача — давать имидж, понимание того, что бренд может, потому что это единственное, по сути, практически пространство, где сегодня дизайнер может вообще mm -hmm. показать и рассказать, потому что про это портье это проблемка. Значит, тут нельзя апроприировать не дай боже, тут вообще не вздохнешь, тут значит много шелка не использую, не продадим, а тут еще что-то. А, а тут тот, значит, не дай бог ты Витона, и обезьянка на худи.
0: А после того, как Диана объяснила мне эту аналогию, я очень долго ругался. Общественность очень возбудилась из-за безобидной куклы обезьянки, пришитой к худе. Типа расизм.
2: Чё? А тут не дай бог ты Луи Витона и обезьянка на худе ну типа того, да, и они просто завязаны, привязаны. И культура это то пространство, где, ну, понятно, есть правило, все равно мы сейчас в таком очень толерантном мире живем, это круто, mm -hmm. но иногда здесь как перебор. бы да плюс-минус, да, реальный перебор. Но хотя бы тут они могут вот этот весь свой полет фантазии, мифические существа. Посмотрите на кутюр, особенно сейчас, да, вот фандемистская такая история, просто эскопизм, так называемый, да, уход от реальности. Там же тебе Удьор, Таро и все эти невероятные mm -hmm карты Таро в платье, да, а с Киапарелли вообще там умереть не встать, красота. Там такие украшения, вау. Просто с ума сойти. Оденешь ли это на каждый день? Ну, кутюр вообще не про каждый день и был таким в начале 20 века, как бы ничего не изменилось но это вдохновение для других дизайнеров, которые делают, ну там в кавычках попроще, не в плохом смысле этого слова, но насильное, да, так называемое, и при этом это имидж себя как бренда, что вау, ничего себе ты можешь, да, то есть не только делать худи, да, господи прости, который, ну а ты не можешь не сделать, их же покупают, понимаете?
0: Сейчас только момент, я на всякий случай еще раз уточню, правильно ли я понимаю слово кутюр? Кутюр это та одежда, которая шьется в штучном варианте для конкретного человека под него.
1: Так это было изначально, то есть изначально кутюрные платья в одном экземпляре создавались для какой-нибудь богатой женщины, когда дизайнеры еще не ставили это на поток. А сейчас? Это немножко шире, то есть это то, о чем как раз сейчас Розмари говорила, это именно для бренда больше. Но да, они тоже в одном экземпляре, их можно шить на
2: заказ и адаптировать. Ну, то есть, по сути, если говорить про цену вопроса, у меня одно из таких исследований было этому посвящено. Цифры типа начала десятых годов, но как бы глобально массивно ничего не изменилось. Не зарабатывают, это очень убыточная, даже не то, что не зарабатывают, это мега убыточная история, кутюр для брендов, но это кроме престижа, да, действительно, это ограниченное количество людей, условно, несколько тысяч людей по всему миру, которые реально покупают эти вещи ты можешь быть кутюром только если ты аккредитован Парижской. парижским да, синдикатом моды исключительно, то есть условно... Либо обучатый. есть разрешение
1: гостевое, как у Ульяны
2: Сергеенко.
0: А вот это все очень да. странно. Почему? Чтобы я что-то мог шить кому-то? Нет,
1: смотри, чтобы показываться на неделе высокой моды, именно высокой моды в угу. Париже, это как раз таки январь и июль, как я первый раз сказала, ты должен быть аккредитован палаты высокой моды Франции.
2: То есть это кутюр, у которого есть свои ограничения. 80% плюс ручной работы. Иначе это не кутюр. Твой бутик или шоурум и вообще производство должно быть только во Франции. Эта система родилась еще в конце 18 века. Очень мудро и нужно это к вопросу о том, когда государство вкладывает в развитие индустрии. Да, поэтому это такое национальное дело же во Франции. Мода это же не просто, например, как в России, увы, да, зачастую, ну, просто, просто вот ну, как... Но мы тут моду делаем, да, а при этом нет никакой поддержки системы, увы, да, увы, так и есть. Во Франции по-другому, поэтому они, ну, что называется, отхапали, давайте объективно есть за что, ну, как бы, да, Франция. А вот это вот кутюрная вообще моду как таковую. Столица Париж была равно моде вплоть до 40-х годов, до военной оккупации. Потом она переехала да. в Нью-Йорк, а потом вернулась обратно. Да, 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 да. То есть хотя бы какой-то сбой вообще был этой самой матрицы, да? Но в принципе Париж есть Париж. Поэтому ты можешь назваться «Мария Кутюр» и делать вещи в Москве. Это… И, и понимаете, это тоже может быть ручная работа там, и так далее, и так далее. Но по факту, если ты хочешь выступать в рамках недели моды кутюра из большой буквы кутюры говорить «я как Кристиан Диор», вот понимаете, «я кутюр», это немного разные вещи. да. Тогда нужна аккредитация. Вот. Но все таки это чуть такая своеобразная история и, конечно, очень уникальная. Но возвращаясь к вопросу, это действительно больше престиж сегодня.
1: Ну что, давай тогда перейдем к тому, как работают сезоны сейчас. Попробуем именно разобраться, как это с точки зрения индустрии работает. Ты сказала, например, что нужно полгода на производство, да, но мы уже видим все by now", Мы смотрим на то, что, в принципе, вещи из коллекции прилетают дропами тем же блогерам спустя там две недели после шоу.
2: Да, именно поэтому сегодня система меняется, потому что, во-первых, sustainability, да, привет, у вас есть отдельная тема. И вот одна из задач, ты правильно, да, Диан, говорила, это логистика. Mm -hmm. Ну, то есть это сужение вот этого пути, а, соответственно, вещи будут быстрее. Это хорошо. Это первый момент, да, почему вот эти полгода уже далеко не всем нужны объективно. Во-вторых, очень многие, поэтому сейчас вообще, конечно, полная неразбериха из-за пандемии, потому что, знаете как, многие боялись, прям буквально боялись, что если они будут теми пятью-десятью, которые начнут рушить систему, то типа все у виска потрясут, и, а в итоге потеряешь ты как дизайнер, да? Но э, об этом говорила Мючи Прада много лет, но именно в пандемию она сказала так, ребята, мы начинаем изменения. Александра Микелев-Гуча. И вот знаете, это снежным комом понеслась история в двадцатом. м Но сен ушел
1: вообще сейчас, ушли они точнее с да, недель моды. Да.
2: Почему? Потому что они понимают, окей, нам нужно, то есть это же индивидуальная история, у кого-то есть четкое понимание, что покупает их клиент. И как бы чего они там не креативили на показах, они всегда будут делать, там, Сен-Лоран, например, да, Лёс-Смокинг, они всегда будут делать юбки, они все короткие, да, вот определенного такого вида, они всегда будут делать то и то, и то, и то. То же самое бренд Гуччи. То есть они априори — это базовые такие условно коллекции, которые в том или ином виде, видоизменяясь чуть-чуточку, Каждый сезон есть, им не нужно полгода, они постоянно могут эти вещи создавать, особенно понимая свои продажи. Конечно, сейчас с этим тяжелее, ну реально, да, с пандемией все покатилось и понимать количество людей, которые купят, ну немного как пальцем в небо, да, поэтому есть задача делать лучше меньше, какие-то дропы и прочее. Но что бы они там не э, придумали на подиуме, все равно кому-то хватает месяца, а кому-то хватает, э, в принципе, э, там, две недели а кто-то настолько плотно работает с байрами, что они обсуждают онлайн уже на этапе эскизов то есть без показов, без чего-то там, чего там еще. Они обсуждают: ребят, вот нам, вот, не знаю, в Сочи да, вот классно, вот это, вот это, вот это, вот это. Мы хотим. И вот не надо нам показ, не показ. Это же все как бы ни казалось красивой и мурно, мега сложная работа. Вот когда ты, Диана, да, как сказала, У -у -у. такой типа «раз, два, три, четыре, пять — май». Да. Приветики. И ты такой умираешь. И потом с осенью
1: точно так же. Ты с начала сентября вроде сел за компьютер,
2: встал перед Новым годом. Да, и особенно вот я, например, посещала, и это нереально. Ты типа должен встать в 7 утра, такой весь красивый из себя, уже в 8, там в 9. Опять же, там, например, в Москве на московской неделе показы, так, знаете, плавненько начинаются в 3-4, все подтягивают. И там, там раскачивается все к 6-7, потому что все
1: нормальные дизайнеры встают на прайм-тайм, так называемый, на 8 вечера. То есть в Москве ты до 11-12, 12 сидишь на этих показах, наоборот,
2: Абсолютно, ночь. абсолютно. В Европе это по-другому. Ты такой, так, окей, значит, в восемь утра, погнали. И типа до 7 восьми вечера, 9 максимум, вот показы идут, там, до девяти-тридцати. Ты просто нон-стопом на показах. Опять же, как это происходит там в Москве, да, ну и в некоторых других постсоветских в том числе, да, я так немного обобщаю, говорю, странах, это все таки два-три места как это происходит там Милан, Париж и так далее, это 500 разных мест. Вот я сейчас не утрирую. Да? Я, я как стрестайл-фотограф
1: всех... знаю, что я объехала, оббежала Лондон просто весь с Парижем там. Я знаю, мне кажется, парижское метро благодаря недели моды в Париже просто как местное, потому что приедет туда, а сюда.
2: Да, да, так и есть, потому что большие бренды, типа, ну, в разных, стра... в разных городах, в странах они разные, ну, там, условные Гуччи, да, Бёрбери и так далее, они специально выбирают места, вот, чтобы никто не добрался, условно, да? потому что все равно, естественно, добираются, но чтобы было меньше э, просто людей вокруг. Да? Ну, то есть и так толпа, у них там 500 тысяч селебрити, то есть им, например, не нужно такое влияние. Они специально делают, внимание, прошу прощения, специально делают это очень далеко. Вот Сан-Лоран на ставит
1: себе домик и погнали.
2: Да-да-да. <свят> 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 вот, поэтому возвращаясь к вопросу, ты такой просто нон-стоп, тебе некогда пообедать, а потом тебе нужно написать а, аналитический отчет, вообще зафиксировать, что вот это вот все было перед глазами, там, да, нескончаемо тысяча а, просто образов людей, встречи, чего-то еще. А еще с кем-то нужно, потому что это нетворкинг, да, там, потусить, а, сделать вид даже, что ты выпиваешь, не обязательно, да, как бы тебя никто не заставляет, но просто прийти на какую-то тусовку и как бы пообщаться с нужными людьми. Час ночи, два, ты такой все пока, и в 7 утра все начинается заново, при этом идеально, красиво, и вот это вот вся история. Поэтому зачастую барям как бы хорошо. Вот они посмотрели онлайн, выбрали или приехали в шоурум без этой лишней вот шелухи. Э, имеется в виду вот этих вот передвижений, пробок бесконечных и прочего. Они выбрали, и все. А бренд понимает, что он может это уже сейчас брать, производство. Ему не нужно там полгода. Поэтому же, система да. начала меняться.
1: Кстати, на вот именно в шоурумах я просто была в... Это Леодиор, буквально в следующий день после показа. Если на показе там все пробежали, ты такой: а что? То здесь, собственно, ты приходишь и ты смотришь все это своими глазами. Ты можешь потрогать, посмотреть. Если ты байер, как раз таки, о чем ты сказала, ты понимаешь, что вот это, вот это, вот это. Я, например, возьму сейчас и ну, сяду и подпишу сразу в Сум, чтобы мне это прислали в начале сезона. Ты живой?
0: Я нет. Мне кажется,
2: я потерялся. Матрица перезагрузка просто. Пода... Значит,
1: мы сейчас перейдем с люкса в масс-маркет и поговорим быстренько о том, что масс-маркет отшивает еще больше одежды. Коллекции в заре меняются каждые две недели. Это точно. Соответственно, о какой сезонности в масс-маркете мы можем говорить о смене сезона? Я, например, вообще против сезонов в масс-маркете, потому что, ребята, просто делайте какие-то базовые шмотки, я буду приходить за ними теми же джинсами, покупать и уходить.
0: Ну, для меня в масс-маркете понятные сезоны. Весна, зима, лето, осень. Когда я при пришел зимой и купил себе куртку, вот она у меня, сезон. Но что меня на самом деле удивляет, я работал в Адидасе некоторое время, и когда у нас в январе убрали все куртки, отвезли в дисконт, и у нас всякие легкие штуки, люди приходят в январе, хотят купить куртку, а курток, извините меня, уже нету. Вот это непонятная сезонность Москва маркета. Ну, я, для кстати, меня.
1: сейчас в Заре пыталась, когда была в России, купить себе сапоги, и их уже не было. Ну, ну, то вот есть, типа того, да. Я была в январе, мне нужны сапоги. Где? Почему я должна покупать коротенькое платьишко? Но ну, вообще, конечно, я была в период сейлов, а сейлы это как известно. Ну, сейлы
2: это да. Это выкинь все, что плохо лежало, просто неважно, какой сезон. Да, прям, но, это, но
1: это сейчас так работает. Мне кажется, раньше на сейлах как раз-таки, то есть, было как ты приходишь зимой на сейл, и ты зимой на сейле можешь купить летние вещи, потому что их старых коллекций достали и повесили именно на распродажу.
2: А знаете, что еще стали делать некоторые, например, европейские бренды оставляют себе в дисконтах, потому что долго не делали, там, да, фабрики были закрыты и прочее. Это касается и, в основном, конечно, люкса, и масс-маркета в том числе. То есть они понимают, вот здесь покупают больше, для нас это более важный рынок. Окей, значит, все лучше туда, ну как бы это дискриминационно, да, не звучало. Это так и есть. И как бы вот если там не продастся, тогда мы отправим вот туда, туда и туда. Потому что мы в пандемии, Потому что там, не знаю, полгода все было через одно место, у нас не производилось на фабрике, и у нас там условных офигенных черных кашемировых кофточек, сейчас, да, мы просто неважно какой пример, которые раскупают у нас, их типа, не знаю, там 3000, вот мы должны их так распределить, чтобы все-таки в местах суперпродающих они точно всегда были. То есть тут же, да, очень многосложная уровневая такая система, поэтому даже... А в России, приходя в дисконты, ты спрашиваешь вот сейчас в январе, «Ребят, а где там свитер, куртка? Алло, у нас тут минус 20?» да, и так далее. А тебе отвечают, что «Извините, вот у нас с пандемией начались перебои, нам много чего в принципе не поставляли». То же самое касается и масс-маркета в том числе.
0: Ну, у меня, на самом деле, в этом плане тоже возвращение к вопросу экологии, вот то, о чем я упоминал, то есть это получается, что сейчас нехваток, и из-за этого происходит адекватное перераспределение, то есть получается, без этого нехватка происходило перепроизводство, и куда потом девается то, что перепроизведено?
2: Сжигается. Именно так. Их же, их бренды все еще прижучили, да, говоря на сленге, откровенно говоря, вы должны быть sustainable, да, вы должны там думать и так далее. Конечно, брендам э, платить кошельком за это все дело. Поэтому тут уж просто не сделаешь 500 тысяч кофточек. На законодательном уровне запрещено теперь сжигать ну по сути во всей Европе. Просто запрещено. Ура! Условный Фенди фэ... за это посадят. Да? То есть во Франции вот после всех этих дел и Франция, опять Англия, же, авангардная. Англия, да. Они авангардные, Обе в разное время были, но с точки зрения вообще задания трендов, задавания трендов и в том числе модной индустрии, не только модных трендов. Поэтому сейчас что мы делаем? Запоясываемся и собираем капсульные гардеробы. Ну хотя ладно, я шучу, конечно, тема это не новая, но сейчас все больше, естественно, набирающие обороты. А что делать? Жить-то как-то нужно по новым правилам.
1: Думайте, думайте о будущем. Поэтому я нас быстренько так перематываю в настоящее время. Да. И мы сможем проверить, попали мы или не попали.
0: Да. Что нам сейчас покажут и так далее?
2: Ну, смотрите, нам в любом случае покажут гораздо меньше образов. Это как бы спасибо капитан очевидности, но правда так и есть. А, очень важный и момент... снова ура его... от меня. И не факт, да -да -да -да. потому что у нас уже
1: был вот только что лукбук Ну.
0: Можно мне как тупому не понимающему общих каких-то штук, вот как-то так именно... По вещам.
1: Да, Давай реально выберем условно да. говоря, 10 вещей на подиуме, которые стопудово появятся вот сейчас в новых коллекциях.
2: Есть прям, я бы назвала это тот лук вещей, это, конечно, разнообразие головных уборов, в частности, маски, маски на лицо и маски как часть какой-то восточной культуры. Da, mm -hmm. которые то были есть... уже не раз и не два. Ну, то есть... Фейс,
1: как у Маквина. Помнишь, я тебе показывала такие на все лицо с, с цветочками, с такими?
0: Венецианские маски? Mm.
2: Ну, no kind of. Мы уже сказали, если мы говорим, да, о, о черных вещах, мы говорим с вами о латексе кожи, вот этой вот немного БДСМ, ну, это все понимают точно, я думаю, yeah. эстетики и так далее, готика, приветики, а есть направление а, женственной моды да, ну что это? То есть в вещах это будут какие-то более приталенные силуэты. 200-е, да? я думаю. Ну, по сути, да. А при этом это, опять же, противовес, условно, вэтман, ну, там, аглис, там, страшная мода и так далее. И на самом деле, вот знаете, с чем у меня даже вопрос, что будет? Это цвета. Потому что, по сути, сейчас есть направление ярких цветов, вот эти вот все фукси красные, да, вот эти с другой стороны, вся эта экологичная дзеновая история, она как бы никуда не девается, и в то же время много беж, розовый, неяркий, да? вот, ну как, mm -hmm. сейчас не будем придумывать 12 тысяч цветов с названиями, там, пудра, пудра роза, я так и да, и вот это вот да-да-да, легче, легче просто не яркий розовый, не яркий бежевый, и вот это вот все. И здесь для меня реально, скорее всего, ответ на вопрос, что будет и то, и то. Ну, правда, потому что слишком много и тех, и тех брендов, это такое, знаете, противостояние. Поэтому я думаю, что, скорее всего, будет и та, и та эстетика, как и в прошлом сезоне.
0: Среди всех вот этих цветов, которые ты назвала, нет...
2: Серого и желтого. Да, вот тех самых
0: серого и желтого, которые называл понтон как цвета года. Как так?
2: Здесь понтон нам чуть сложно, они глобально скажем так, дают наводки но сказать, что это вот истина в последней инстанции и прям подиум уже побежал и споткнулся нет, и это подтвердит любой дизайнер, ну на самом-то деле но что важно, важно учитывать что есть те бренды которые обратят на это внимание, как бы смешно это ни было если отследить, и только потом начнут эти вещи делать, ну то есть серый и желтый вполне могут появиться уже в весне-лето 22 а многие, наоборот, я знаю дизайнеров, которые абстрагируются из разряда Я сам себе креатив. Все пока.
1: А, но при этом все равно получается то же самое, либо Игорь Гуляев. Ой.
0: Игорь Гуляев это такой российский дизайнер. Излишне экстравагантный. Назовем это так. Я думаю, максимально емким его описанием будет то, что это любимый российский дизайнер Филиппа Киркорова.
2: Да, почему? Потому что это контекст, поэтому еще важна локальность. В Израиле одна история, в США другая, да? Другие проблемы, там, в Москве третья.
1: Ну, здесь, к сожалению, нет такого, что здесь сезонные показы и прочее. То есть в Израиле как раз очень большинство брендов работают по концепции капсульных коллекций, и они бессезонные.
0: Потому что в Израиле нету сезонов.
1: Да, в Израиле два сезона – Дождь и жарко.
2: Конечно, скорее всего, из трендов у нас э, окончательно э, из подиума, опять же, не из реальной жизни, да, уйдут э, кроссовки, которые и так уже редко появляются Пять лет назад просто весь подиум ну, был. Это да? идиот. расскажи
1: но... сейчас, только что дроп выкатили. Но ну, как бы.
2: Но это дроп. Мы говорим о подиуме, в этом то да. вся и разница. Они и продают одно, ну как да, бы. Да. Да, показывают совершенно другую историю.
0: Я все-таки пытаюсь от вас добыть список такой короткий именно вот по пунктам, не рассуждая, а вот нет, вот прям четко будет это, это и это.
1: Ну давай тогда я начну, ты меня подхватишь, если вдруг что. Давай. Я скажу свою Я пятерку, тут... ты свою пятерку. Угу. А, ну, во-первых, это будут костюмы. Но из костюмов исчезнет рубашка, то есть это будет что-то более комфортное, это будет водолазка, поскольку мы говорим про сезон осень-зима. Это будут перчатки любых вариаций, из любого материала, любой длины, до локтя обычные, без пальцев, с двумя открытыми пальцами и прочее такое. Потому что перчатки тоже символ пандемии, но перчатки на осень довольно-таки такой аксессуар правильно, удобный. Это будут, возможно, какие-то летящие красивые платья, потому что вот с этими как раз рукавами, пуфами, с рюшечками, потому что все устали от того, что все такой однотонный, некрасивый, и нужно больше красоты. Это что, уже три получается, да, я сказала? Угу. Я думаю, что мы столкнемся с таким общим гардеробом, то есть общая такая тенденция, что мальчики-девочки в одном и том же.
0: Но это и так происходит?
1: Ну, вот это будет еще больше, больше и больше, прям... и будет
0: теперь на подиуме, я понял. И
1: будет на подиуме. Не мальчики в платьях, девочки в костюмах, а все в одном и том же. И, я думаю, такая пятая вещь, на осень, которая придет и не уйдет. это трикотаж, какие-то трикотажные лосины, леггинсы, что напоминает там какие-то колготки и прочее. Вот такое, как по мне. Именно на осень. Про весну — это отдельная история.
2: <с 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 ну, я за колорблокинг. Color
0: колорблокинг color не от слова «блокировать», а от слова «блок», «часть». То есть совмещение разных цветов в одном предмете одежды.
2: Я за колорблокинг и вообще за цветовые сочетания в любых форматах, но ну, мы об этом уже поговорили, да, то есть колорблок — это когда мы сочетаем разные абсолютно цвета, будь то яркие, менее яркие и так далее. Это, конечно же, брай crop кроптопы, возможно, а они будут как а, кроп, то есть обрезанный топ а, ну... И бра, ну как бра А, говоря,
0: я понял, бра, да? кроп, топ ну, то Я -то думал, с... это как одно слово нет, да. нет, нет. Что такое кроп, топа, мы нет. здесь уже разбирались Да, я <с помню
2: Ура! Я голосую обязательно, мы, по-моему, сказали уже перчатки. Да, да я это сказала, да. Я просто плюсую, я голосую за романтичные платья. Что это значит? Да, летящие, да, могут быть рукава, но, скорее всего, останутся, может быть, чуть в другой цветовой гамме, не как весной, платья, цветочные какие-то принты с рюшами, да, ну, то есть рюшечки какие-то, оборочки, романтика романтичная которая уже давно не было, и которая просто вот весной сейчас ее стало еще больше. А это значит, что, скорее всего, останавливаться она а, не собирается. Да? А, я голосую за комбинезоны абсолютно точно, которые тоже не первый раз, так же, как Плюсик. и в и Никуда они не уйдут ни худи, ни комбинезоны. Чуть романтичнее, чуть менее романтичнее, все что угодно, но как бы история эта будет продолжаться еще долго. Я на самом деле голосую за костюмы очень-очень, причем костюмы разные, да, в сочетании там многослойности, костюм с кейпом, да, не просто вот, mm -hmm. опять же, костюмы. У нас больше 10 лет уже на самом деле. И не перестают что-то там придумывать с ними. Я голосую еще, скорее всего, всего за воротнички и за яркие украшения ну кроме банального мы все сидим в зуме там и прочее нам нужен красивый верх, верх. верхний <свят> верх, да. Ну, вот эти все мемки на тему я в шортах но так вообще супер накрашены все классно а, очень важно что это тоже подхватывает и романтизм и уникальность какую-то да и историческую тематику в общем это такой прям бинго, в котором не прогадаешь ну и, конечно, сумочки-сумочки, а, микро-макро, самые странные, необычные. Это все, привет на подиуме будет абсолютно точно. Мне кажется, топ уже даже больше получился.
0: Да, ты даже озвучила то, что я хотел выпендриться и тоже что-нибудь озвучить. А я что как я? раз хотел сказать про воротники, типа как вот «Киберпанк-27.7», то, что вот оно оттуда тоже придет.
2: Вы знаете, что чтобы еще могли сказать, но я прям чисто искренне надеюсь, что нет. Хотя как аналитик я понимаю, что, наверное, да. Это брюки и джинсы за нижней талии. Привет двухтысячные. Они просто реально повсеместно сейчас просто начинают появляться везде. я, да, я как бы не сказала, надеюсь, что может быть это сработает, что с ними не
1: так. Но это некрасиво. Они абсолютно режут это, И они на самом деле, если посмотреть, они никому не идут. Они укорачивают ноги раз, режут туловище два и как бы перетягивают. Если ты не Жезельбюхина и у тебя нет супер то ты не можешь в этом ходить.
2: Вот так вот. под этим я тоже подписывают.
0: Мне почему-то оказалось, что типа завышенная талия прикольна для объемных бедер, а заниженная, когда нет таких классных объемных бедер.
2: Я называю это мужской взгляд на вещи. Ей! К черту вашу моду.
0: Ну почему нет? Имею право. Это круто. Нет, это
2: абсолютно так и есть, и именно поэтому э, всегда есть разница, когда ты аналитик, и когда ты, например, стилист, или когда ты просто человек. Это, знаете, три пастаси насты. Ты сейчас всех нас ты писала, работаешь. да? Да-да-да. Ну, Потому что я вижу одно, -да ты видишь другое,
1: Яша видит и третье. Я хочу обратиться именно к посту Марианы Лисеевой, это стилист, на которой я за которую я слежу довольно давно вообще и прочее, но она написала как раз свои какие-то предсказания на моду 2021 года в целом. И есть какие-то вещи, с которыми я согласна, с которыми я не согласна. Например, она, да, я понимаю, что для тебя Роза это звучит как, а, ну, так аналитика, да, как бы диванная, вот. Но мы с ней все-таки маленько с одного балкона стилистов, поэтому для меня какие-то вещи Понятный. Например, она говорит про отказ от недель моды и про переходе, собственно, моды в онлайн. Мне кажется. Мне это...
0: хотелось бы, потому что я тут немножечко мой мозг опух пока я сегодня. Слушал. Давай. Так что пусть это будет так.
1: Чтобы мода перешла в онлайн? Но смотри, она уже. Но она уже... Ты же тоже играл в игру Болинсиаги.
0: Да, мы ее даже скидывали в наш чатик в Телеграме. И вот в нашем чатике в Телеграме мы обсуждали и вот этот показ Болинсиага-игрушку, мы обсуждали и вот этот показ в пустыне. сан, -Лорана. сан -Лорана, да.
1: Вообще, насколько я слышала, сейчас неделя моды, все, кроме Милана, пройдут в диджитал-формате. Только Милан будет делать реал-шоу какие-то, с ограниченным доступом, но остальные, по-моему, и British Fashion Council сделали, что Лондон уходит в Digital полностью на этот сезон.
0: Я удивился, что были показы осенью. Я был уверен, что все будет цифровым. К
1: сожалению, да, было, но кто-то поуходил. Ну,
2: на самом деле, скорее всего, вот закрытые такие показы и так далее, да, как некое мероприятие, событие, и в том числе, опять же, момент для пиара, имиджа и прочего, они, конечно, ну прям вот так вот на 100% ну не уйдут, не ну уйдут. реально не уйдут. Да, то есть все равно, вот даже сейчас, да, эти-эти-эти ушли. Почему? У кого-то, ну, тупо вопрос денег, да, откровенно. Это нереальное количество вкладов для того, чтобы сделать такое событие. Для кого-то это вопрос экологичности и типа зачем нужно, для кого-то это все вместе. Ну, в общем, причины могут быть разные, это, скажем, основные. Но для, опять же, многих брендов это возможность как-то собрать свой комьюнити. Ну, вспомним прошедший показ, да, Шанель, там, кутюрный, а вот там, значит, 7-5 див, которые У -у -у. там на расстоянии полукилометра, шучу, да, там метров в да, 10 метра сидят. между ними,
1: да, пенелопа-кросс. Да, и они,
2: значит, хлопают. Это же красиво, их, и по ним все соскучились, да, там их поклонники, они посмотрели, увидели, боже, они реально, они существуют, вот они сидят, хлопают прекрасно. Они лица да, бренда, амбассадоры, бренда Шанель. Угу. При этом типа безопасная, без вкладов, ну имеется в виду многомиллионных, а, и вроде как уважили пандемию, вроде как более sustainability.
1: Ну слушай, продакшен у Prado был как не, не, не то, чтобы дешевый, например. То есть, чтобы это все снять, сделать, поэтому я бы не стала говорить именно про снижение затрат, потому что порой хороший видеограф и хорошая графика будет стоить намного дороже, чем провести реальное шоу в реально арендованном пространстве.
0: Но зато это шоу, которое ты снимешь, будет иметь возможность посмотреть значительно больше людей, и не только вот те, которых ты позовешь, а реально ты его можешь показать всем.
2: Да, и в этом и смысл. То, с чего мы начинали. Когда-то показы были профессиональной штукой, да, а сегодня показы — это скорее имиджевая штука, поэтому переход их в онлайн или в какие-то капсульные такие мероприятия — даже логичное, потому что профессионалы сделают то, о чем говорила Диана. Они придут там в условный следующий день, да, и нормально посмотрят вещи, обсудят, да, и вот это вот все свое рабочее, а не просто, ну, скажем, праздное присутствие. Поэтому уйдут ли все в ноль? Ну, нет, конечно.
1: Следующее, что, с чем я у нее согласна, это то, о чем я уже упомянула, что мода будет стирать постепенно гендер. Мы, если сейчас посмотрим на то, что Раф Симон сделал для мужского Прада, и я бы на самом деле купила 70% коллекции себе. Либо Кима Джонса, мужчины в кутюрном шоу женском. То есть mm -hmm. это такая тенденция тоже с Нетфликсом, мне кажется, потому что мы говорим про стирание границ гендерных везде, и в том числе в моде.
0: Ну, кстати, я сам вот тоже поддерживаю вот этот вот стирание гендерных, каких-то стереотипных образов и подходов. То есть, несмотря на то, что я, например, ну, я не умею сам себе нормально подбирать образ, я, конечно, не буду там пользоваться какими-то рубашечками снежными цветочками и перламутровыми пуговицами, но меня несколько удивляет вот этот подход, что мужчина не может этим пользоваться. Почему
2: нет?
1: Уже да, уже можно. Ну, почему нет?
2: Ну... И раньше было тоже. Но...
1: Конечно, но это так обсуждалось по-другому. Собственно, все это, в том числе о гендерности и прочем, мы, как, собственно, сказала Марианна, мы обязаны ТикТоку, потому что и девочки скачут там в каких-то растянутых маечках, да, и Егор Крит, ногти красит, и в розовом ходит. Вот это тоже такая общая тенденция. Я думаю, что ТикТок еще себя проявит, особенно в России, потому что сейчас, как мне кажется, он затмевает собой Инстаграм и все, что вообще есть. Есть лично для меня супер-супер такой, да-да-да-да-да, то, что она сказала, это будет возрастать популярность секонд-хенда, каких-то таких покупок из ресейлов, прям сто процентов, да, потому что я тут заикнулась, что я до конца года не куплю больше ни одной вещи в новой вещи в магазинах, то есть это не онлайн шопинг никакой шопинг, это только секонд-хенд, это какие-то перепродажи,
2: это барахолки и прочее, потому что...
0: Я буду за тобой следить, чтобы ты опять не полезла на какой-нибудь фарфетч. Ой!
2: А я потом, я же обязательно спрошу, мне тоже интересно. На самом деле, я просто хотела... Это для меня будет очень такой челлендж,
1: так как я очень пришла к тому, как я хочу выглядеть буквально пару месяцев назад и меняю под это гардероб, и я уже спустила действительно очень много денег на это и понимаю, что по сути дела, зачем, если я могу найти вещь либо на ресейле, либо в Telivio прекраснейшие секонд-хенды, прекраснейшие онлайн секонд-хенды, там, причем с моими размерами а я все-таки немножко плюс, поэтому мне тяжело найти вещи вот, в обычных то магазинах тяжело, а в секондах и тем более, но прямо вот у нас просто был период в Израиле, когда торговые центры были закрыты, а маленькие магазинчики работали. А Секонды они обычно вот как раз имеют выход на улицу. И в этот период я успела отхватить столько классных вещей именно в винтажных каких-то шопах, в секонд-хендах, что я подумала: зачем мне, собственно, Зара?
2: Так это и работает. Зачем мне ходить в тот сейс? У меня есть онлайн, подумали многие в пандемию. Ну, и дали по списку это правда. Ну, на самом деле, это очевидный факт, причем, даже до пандемии то есть мы говорим о где-то 3-4 годах назад этот тренд уже начинал активно набирать обороты. Это одежда по подписке, это секунды, ресейлы. Проекты очень круто бомбили и коммерческие, да, подобные. Mm -hmm. И с чем это связано еще до пандемии? Конечно, привет, устойчивое Экология, развитие, да. Да, в первую очередь. Да. Во-вторых, конечно, конечно, желание иметь какую-то вещь, да, но при этом а заплатить в действие Раз меньше. Да, это работает.
1: И следующее, прямо с чем я была полностью согласна, это ну, даже мы даже, по-моему, сегодня упомянули, цифровая одежда. И Марьяна написала, что цифровая одежда не просто там для Инстаграма, а как будущее для развития бренда, чтобы они отправляли своим клиентам, условно говоря, цифровую версию, они могли ее на себя представить, в примере там в зеркало VR-реальности или чем-то таком, и потом уже этого бренда заказать, таким образом сделать более экологичным производство и сократить перепроизводство.
0: Это прям меня супер радует. Если это будет да, так, это я... Да. Причем я на самом деле, вот в целом, когда уже там достаточно давно появились какие-то штуки с виртуальными примерками там, того же макияжа или чего-то в этом роде. Я думала когда будет вот с одеждой то, что одежда так коп на меня виртуально наделась, я посмотрел на это и решил, надо оно мне или нет, чтобы не ходить в магазин, чтобы я это мог попробовать там у себя дома, грубо говоря. Потому что на самом деле, мне кажется, технологии под это существуют уже достаточно давно.
1: Но это не будет работать в размерном варианте, это будет работать в варианте сочетания и в варианте понять вообще, придет тебе этот цвет, фасон и так далее. То есть ну, с размером
2: тебе все равно придется идти в магазин и подбирать
1: размер, ну. даже если это будет Да, вот того. это пока
2: единственная проблема, как раз Диана очень права, я хотела об этом сказать. Вот когда эту проблемку решат, вот цены этой техники не будет, да, потому что вот все таки примерить не значит намерить, да, на себя, У -у -у. как бы это двойственно не звучало. И вот как только такие технологии появятся, а мне что-то кажется, да, что, <laughs> что это будет, тогда будет совсем классно. Тогда мне кажется, что это будет очень выиграть.
0: близко. Просто потому что вот тоже, о чем мы говорили в
1: выпуск, Нет, Нет,
0: выпуск про гаджеты, угу. то, что сейчас уже встраивают в телефоны пока что только Apple, но это ненадолго, скоро у всех, я думаю, будут вот эти вот 3D-сканеры в телефонах и планшетах и тому подобное сделать, 3D модель себя будет как раз плюнуть и, соответственно, если создавать вот так же цифровую модель этих там штанов, грубо говоря, то можно будет примерить их на мою 3D модель и посмотреть, как они сядут на меня.
2: Сейчас мы с Дианой такие, М -м -м, класс,
0: он нам стит,
2: я все вижу.
0: Ну надо же мне тоже немножечко поумнеть, что меня сам разбирать.
1: И теперь что мне не понравилось. Мне кажется, ты можешь мне в этом поддержать. То есть она ставит такой акцент на том, что 2021 будет таким годом нового гламура, то, что мы так все соскучились по секси-платьям, по красивым нарядам, а как было когда-то после войны, когда Диор придумал не лук собственно, что, мало настрадались, и нужно будет красивыми ходить. Мне кажется, что наоборот, у нас тоже маленько другое поколение, и мы просто привыкнем, к другому и не будет этого. Ну, вот это мое мнение. То есть ну, мне кажется нет. Да, угу.
2: вот здесь, конечно, история очень сложная. Я реально э, была на одном саммите, э, который устраивали летом бизнесу-фэшн профессионалов, где там прям просто бадались буквально, да, главные э, теоретики и практики и трендологи мира. Вот реально будет или нет. Да, мы можем увидеть определенное количество направлений бренда которые будут в этой эстетике каким-то образом работать. Ну, конечно, по крайней мере, то, как нам кажется, да, Диана, о чем пишет Мариана, ну, наверное, нет все-таки.
1: Mm -hmm.
0: Я только хочу вот от себя давать, потому что, на самом деле, мне кажется, вот эта вот тема с выходом... В люди. Ну да, в люди, то, что люди захотят в люди идти, вот как-то тоже себя показать. Точно они хотят уже, наконец, выходить в люди, и я думаю, что вот это тоже повлияет именно на то, как они будут удеваться.
1: Я думаю, что я это объединю в такую вещь. Она говорит про уход от фаст-фэшена. У людей наоборот нет денег, и я думаю, что этого не произойдет еще в ближайшие несколько лет, потому что фаст-фэшн все-таки дешевле, чем обдуманная мода, чем локальные бренды. Я недавно провела опрос в своем инстаграме, где больше 80% моей аудитории тыкнули в пунктик, что они покупают только новые вещи. И потом был пунктик, что они покупают только масс-маркет. То есть там уже было 85% моей аудитории из инстаграма. И получилось, что... Ну, не исчезнет этот фаст но Мне кажется, что люди не готовы.
0: Куда может пропасть Зара?
2: Ну, на самом деле, их продажи падают. Факт с ним не поспоришь это цифры но я абсолютно согласна с тем что это перспектива все таки такие десятилетия. Десятилетия, ну, да да это не один год причем я согласна опять же с тобой я знаю что ну как бы перефразируя ожидание реальность номер два да ну то есть классно смотреть на лобутенные в клипе да там шнура угу. но далеко не всем удобно и классно в них гонять как бы в метрохе вот эта да фугада какая ну то есть ты просто убрешь скинешь их как ворма Антической комедии только не навстречу любимому да а просто человеку в голову да но
1: люди готовы к чему собирать базовые гардеробы капсулы о чем мы собственно будем как раз пытаться говорить в следующем нашем выпуске потому что это как раз снижение перепотребления это то о чем я говорю про каждый выпуск что ребята нужно обдуманно подходить к моде это не просто там шмотки бла-бла-бла вот. Поэтому... Посылаю
2: Лючи Куки любви И это правда так и есть И подытоживая, конечно Мы надеемся на эти изменения Согласитесь, да? Да
0: Давай, у нас есть буквально пять минут Специально для тех, кто нас слушает сейчас, я объясню Мы впервые пробуем записываться, транслируя себя онлайн То есть у нас в чатике в Телеграме, в котором сейчас вот нас слушают несколько человек И нам можно задать вопросы Вот я сейчас дам людям право голоса Чтобы они тоже могли, если хотят, что-нибудь сказать, спросить
1: во-первых, ребят, спасибо, вы классные. А, вопрос, а есть ли у модной индустрии какая-то история на создание искусственных тканей, которые могли бы заменить по своим свойствам а, натуральное, потому что ну, многие, допустим, я не буду покупать там, неопренг, капрон и так далее, потому что мне в нем неприятно, некомфортно, но мы понимаем, что тоже производство там хлопка, льна и так далее, это огромная нагрузка на природу. Есть ли какие-то такие тенденции, движения и так далее? Так, ну я, наверное, перехвачу на себя, потому что, да, такое есть. Например, даже в свежей коллекции H&M а есть босоножки из кожи, которая произведена из кожуры ананаса. Вот. И, собственно, в нашем прошлом выпуске мы говорили про ткани, которые разрабатываются из каких-то новых материалов, и все это будет. И на это как раз-таки будет тоже такой упор, и будет развиваться индустрия в эту сторону — именно в уход от сложного производства о заботе об окружающей среде от сложных окрашиваний, то есть да, конечно, это все есть и в это как раз идут сейчас очень большие бюджеты у брендов.
2: Это правда, и я сейчас не помню близко даже всех брендов, потому что их реально становится все больше, которые работают в этой системе, и там издают из апельсинок, ананасиков и прочих штук создают и круто, что и масс-маркет это делает, Зара тоже вроде как готовят, посмотрим, H&M уже сделали. Они уже сделали, да.
0: Спасибо за вопрос. Я рад, что сыграла в этот раз сразу карта с онлайн-записи. Да,
1: спасибо огромное.
0: Да. Задам свой вопрос. Ты в какой-то момент упомянула глубинку. Как, если ты в глубинке, у тебя нет никаких зары подобных магазинов, себя вот как-то одевать, в целом чему-то следовать и так далее?
2: Ой, отвечу кратко. Я, к сожалению, сейчас не имею возможности но в пандемию, но до этого много путешествовала с лекциями по России в том числе. Это очень интересный опыт такой, знаете, реальной жизни. Не вот это вот сидеть и там цумгум и прочее, а вот, вот действительно Действительно, когда люди а, не понимают, типа, Зара, у нас ее нет. Да, ну, конечно, мы знаем, но у нас ее нет, а еще у нас нет того-того. И в одном из подкастов вы обсуждали рынки, систему маленьких бутиков, подделок. И как бы это ужасно ни было, но зачастую, к сожалению, во многих местах глубинки, и я уверена не только нашей страны нет возможности податься никуда больше, кроме как да, идти в эти самые рынки, магазины и что-то для себя подбирать. Но благо, есть интернет, а это просто кладезь. Ну, правда, да, тебе довезут все-таки почти куда угодно какие-то определенные бренды или все бренды, российские бренды и международные условные фарфетчи. Это просто невероятная возможность сегодня, которой раньше вообще не было. Есть возможность и есть все-таки в среднего размера городах шоурумы которые реально привозят классные вещи, собирают каких-то локальных классных дизайнеров. И это еще один супер чудесный и важный тренд. Да? Это локализация и поддержка собственного производителя. Вот. И с этим нужно работать, считаться и использовать во благо своего капсульного гардероба. Эй! Ну что?
0: Это был подкаст «Дьявол носит худи». Мне приятно, что вы дослушали до конца.
2: Спасибо всем огромное, кто сегодня был И за вопросы И вообще приятно было, ребят, быть в вашей компании У вас отличный подкаст Я надеюсь, я не сильно загрузила И спасибо вам огромное, что были со мной Как мои коллеги и всем тем, кто нас слушал И доброго вечера
1: Ой, я не придумала финальную фразу, как обычно Поэтому просто пока-пока
0: Майя -пока.